0: Привет, это Таня. И Аня, с вами подкаст Непять основа Дикий Ангел, 261 серия.
1: Аня, что ты можешь рассказать про Арабские Эмираты?
0: Что хорошо развиваются Арабские Эмираты в пустыне там соорудить mm-hmm. э, такие чудеса света. Mm-hmm. Э, но с другой стороны, э, есть спорные моменты, и в этом всем, потому что там очень сложные условия труда для тех, кто это все сооружает. Поэтому тут у меня двоякие чувства к этим. Э, Людям, которые это все придумали.
1: Uh-huh, uh-huh. А, да, это, кстати, то, о чем я всегда думаю. А, и особенно интересно смотреть на фотографии Дубая или Абу-Даби даже 30-летней давности, не говоря уже о 50-летней. А, там же сравнение, реально, пустыни а, с огромным мегаполисом. И я как-то. Читала, как у них получилось достичь таких темпов развития. И ну, главная причина, она очевидна, это нефть. Но нефть это не все. Потому что есть страны, где очень много нефти и очень низкий уровень жизни. Так что она еще не все решает. Но они вкладывались в импорт человеческих сил. То есть они не пытались себя снизу поднять. Вот они жили, жили в пустыне. там Ходили люди с верблюдами. А тут они не пришли и не сказали: все, у нас есть деньги, давайте строить ракеты. Так-так она немного не работает. Они стали приглашать специалистов. Со всего мира, начиная, да, от архитекторов, которые строят это все, заканчивая э, учителями в школах. У них большинство учителей, они собираются со всего мира. Я знаю, они очень активно э, рекрутят в США, потому что они требуют, чтобы все знали э, английский язык. Очень сильно они также рекрутят э, профессоров и работников э, Сферы высшего образования и платят им отличные зарплаты, часто выше, чем в тех странах, из которых они берут этих работников. И благодаря привлечению этих э, экспатов у них получилось вырастить уже следующее поколение людей, которые научились от лучших мировых практик. То есть, эти дети, они хоть и были там местными жителями Эмиратов, но они учились у лучших профессоров, у лучших учителей, у, у лучших архитекторов, и таким образом они получили вот эти э, прекрасные навыки. И теперь уже следующее поколение, э, которое вот так вот высокообразовано, высокотехнично, э, оно может уже использовать э, само навыки э, вот э, на своей земле. И мне кажется, что это э, самый лучший подход, если у тебя низкоразвитая страна, если в стране низкий уровень жизни и низкие уровни э, всего практически, но у тебя есть... Э, Ресурсы, нефть, газы и прочие вещи, алмазы, например, то я думаю, что это вот единственный правильный путь это привлечь людей со всего мира,
0: чтобы они научили тебя жить. Таня, ну а как же все себе, все себе сгрести вот это богатство.
1: (смех) Не, ну это тоже возможно, возможный вариант. Но так ты тогда и через 50 лет будешь жить в той же пустыне, тогда бы мы не видели этих фотографий, сравнений. Так что это уже какие-то приоритеты ставишь. Видно, те люди, которые управляли Арабскими Эмиратами тогда, когда они нашли там нефть, а это было всего лишь там в 50-х годах прошлого столетия, а у них было вот такое вот видение, они действительно хотели поднять свою страну из пустыни в что-то вот новое, современное и интересное. И это у них получилось, да. А у многих других стран и их лидеров, наверное, нет вот этого видения. Ну и вела я это к тому, что 261 год назад был основан город Абу-Даби, который был там маленькой деревней, в которой практически никто не жил, и она была посреди пустыни. Ну а теперь мы все знаем, как выглядит Абу-Даби, где полицейские ездят на Ламборджини.
0: Угу, есть к чему стремиться. Понятно. Ну, давай от этих интересных фактов приходить к Дикому Ангелу, конечно же, и к первой линии под названием «Спящая красавица». Мы начинаем с конца прошлой серии. Помним, что Пилар выпрыгнула из торта, а Ива, конечно же, был недоволен таким сюрпризом. И вообще не слушал там ее песни, стал искать Мелагрос. Но Пилар сказала, что Милагрос нет, она не знает, где она. И вообще Ива же должен знать, как ведут себя вот эти горничные сегодня она с ним а завтра она с кем-то другим но его м- м- Ива сказал, что он знает, кто приготовил весь этот сюрприз с тортом, и Пилар его не проведет. Тут же пришла Анхелика, увела Ива и сказала, что она ничего не понимает, и они стали очень сильно беспокоиться за Милагрос. А Луиса и Пилар тем временем радовались и ликовались, что Милагрос вот все проспала. Вот такую удачу, такую удачу их она не увидела, а они-то победили почему-то. Непонятно еще почему, но мы еще вернемся.
1: Да-да, непонятно, это веселье. Ну, а мы возвращаемся в особняк, где Каталина нашла Милагрос у себя в комнате на кровати, пытается ее разбудить, но Милагрос вообще никак не просыпается и выглядит так, как будто вот ей действительно дали внутривенный наркоз. Вот когда человек, ну, полностью в такой отключке, что ему можно там делать операцию. Снотворное такое сделать не может, я практически в этом уверена. Но Каталину это очень испугало, и она сразу же побежала звонить. Но не в скорую, а падре. И стала там жаловаться, что вот Милагрос без сознания, и с ней что-то не так, и ей, мол, так страшно. И сразу же позже непонятно через сколько времени, потому что мы знаем, какое расстояние между монастырем и этим особняком. Приехал падре и стал успокаивать Каталину, проверил Милагрос и сказал, что не переживайте, она просто спит. Но так как она очень сильно спит, это похоже на наркотики. Ну, вся история это, конечно, очень чудная, начиная с того, что снотворное э, не может так отключить человека, я в этом уверена. А, ну, и то, что Каталина так испугалась, так испугалась, говорила Падре, ой, я даже не знаю, жива она или нет, не знаю, дышит она или нет. Ну, так иди, посмотреть, дышит она, проверь пульс там, ну, и главное, сразу нужно звонить в скорую, опять же,
0: да, да. Причем, что, мне кажется, если бы она позвонила и туда, и туда, э, то сериал бы это не испортило. Но пришел бы опять этот доктор Виджиана, например. И ничего страшного не было. Заплатили бы ему там лишних 50 долларов за эту маленькую сцену. А так просто <laughs> это и вправду... Какой-то неправильный подход нам показывают к подобным ситуациям. Было бы полезно знать, как нужно поступать. А теперь вот люди посмотрят и никогда не узнают. Ну, ладно. Анхелика и Бернардо тем временем решили поехать домой. Ива к ним присоединился, но Пилар стала его останавливать и говорить, что ведь еще один торт сейчас вынесут. И потом и вправду принесли торт. Сказали, чтобы Ива загадал три желания. Мы помним, что в Аргентине всем везет намного больше, чем в других странах, и там три желания загадывают. И после этого Пилар бросилась целовать Ива. Тот никак не отрисовался, Реагировал и ушел. Ну, а дома уже Иван, Хелика и Бернардо встретились с Падро и Каталиной. И те объявили им, что Мелагрос спит и не проснется до утра. Ну, и это как-то странно так все звучало, они в детали ни в какие не вдавались совершенно, и Ангелика, Берни, Ива вообще не понимали, что случилось, потому что они решили, что она просто улеглась спать, и все. И Ангелика вот как раз и прочитала, что Милагрос не могла так поступить и забыть про Ива, но Падре уже потом объяснил, что, наверное, она выпила снотворные.
1: Угу, угу, которая ее так вот просто скосила с ног. Да, 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 рассказывай, пандра, рассказывай. Ну, Ива конечно же, сразу побежал к ней в комнату, тоже не смог ее разбудить, и вместо этого стал признаваться ей в любви, пока она спала. Uh, и так uh, они там проспали до утра, и утром уже Мелагра проснулась и не понимала, что Ива делает возле нее. Uh, ведь им пора ехать на дискотеку. Uh, Ива сказал, что нет-нет, дискотека была вчера, и она все проспала, и также сразу стал требовать, чтобы она подергала его за уши. Какой маленький 25-летний мальчик. И Мелагра согласилась, и с просоние стала его дергать за эти уши. И потом как-то резко очень вспомнила о том, что она пила чай с Луисой, И сразу же уже побежала с ней разбираться. Луиса все отрицала. Сказала, что Мелагра сошла с ума но Мелагрос не поверила, сказала, что знает, что Уиса ей что-то подсыпала, но ей все равно, потому что она и так и так устроит праздник для его сегодня, и вообще-то она еще и выйдет за него замуж. И также поблагодарила Уису за то, что та ей помогла хорошо выспаться. Ну, я вот думаю, выспаться-то она выспалась, но если вот это такие сильные, 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 сильные снотворное, которые тебя Сбивает с ног полностью, то ты ж потом целый день, после того, как ты проснешься, будешь чувствовать себя как в тумане.
0: Да, да, но ну, Милагра, судя по всему, <фе> не так поддается действию вот этих снотворных, только когда нужно. Она поддается <фе> действию снотворного, а потом все нормально, бодрячком встала и пошла праздновать день рождения. Но сам по себе ответ меня здесь устроил, потому что тут опять видно, что Ничего у Луисы и Пилар не получилось. И Ну, какая разница? Не пришла она на, на ту вечеринку. Сейчас устроить другую, и все будет прекрасно. Э, непонятно, что они там планировали. Ну и Мелагрос, кстати, дальше пошла к Пилар и сказала, что знает, что та залезла в торт, в ее торт. Пилар же ответила, что Мелагрос нигде не была, и поэтому ей пришлось спасать ситуацию, потому что она не могла оставить Ива без подарка. Но Мелагрос сказала, что Пилар ей противно, и если она увидит ее рядом с Иво, то тогда испортит ей прическу. Пилар стала там э, играть дурочку и не понимала, почему эта Милагрос так не уверена в Ива и чего она боится. Ведь Пилар просто вручила своему другу подарок вот таким образом. Но Милагрос ответила, что он ей не друг, и Пилар согласилась с этим, сказала, что он кто-то больше, чем друг. Ну, тоже... Странный был диалог. И опять же, Пилар уже сто раз послали, но она не понимает этого и продолжает вот, как-то странно себя вести. Ну, а Мелагрос тоже, с другой стороны... Ну, понятно, что вроде бы как она могла и имела право сказать Пилар, что, слушай, отвали. Но там опять ей рассказывать, что вот я тебе испорчу прическу. Наверное, самым лучшим выходом было бы еще раз собраться вместе уже с Иво, и там прижать пилар в углу и сказать, так, давай. Пора тебе, наверное, собирать чемодан. И нам тоже, собственно. Давайте все разъедемся. И всё. Да, да, это самый правильный вариант. И
1: мне тоже не понравилось, что она, э, с одной стороны, Луиси сказала, что все ок, я ей устрою новый праздник, то что не переживайте, это ни на что не повлияло что э, в принципе соответствует действительности. А потом за этим сразу побежала к Пилард с угрозами: что ах, если ты не останешь от моего любимого жениха, я тебе там выдираю все косы, ну, отпусти. Отпусти эту ситуацию. Если ты действительно считаешь, что э, Пилар, который выпрыгивает из торта, не делает никакой погоды, то считай
0: дальше. Ну да, ну, наверное, ей было обидно. все таки что из торта выпрыгнула не она. А Пилар и Луиса объединились, чтобы порадоваться этой победе, и стали там рассказывать друг другу, как Мелагрос была вне себя. Луиса сказала, что она с ней виделась, Пилар ответила, что она тоже ее видела, и Мелагрос ее обвинила, но она ей ответила цивилизованно. И потом добавила, что теперь Луисе нужно поменять стратегию, потому что она больше не сможет играть эту добрую свекровь, и Луиса согласилась, но пока они ничего не придумали. Но Пилар все-таки решила, что она завоюет Ива. Но ну, и они там так радовались, так радовались. Чему они радовались, mm-hmm. Таня? Mm-hmm.
1: Я не могу понять, и я не знаю, как сценаристы хотели, чтобы мы в этом убедились, потому что мы как раз наблюдали за тем, что Ива был раздражен, Ангелика была раздражена, Милагрос тоже. И эта выходка наоборот снизила вероятность того, что его, ну, к ней вернется или как-то будет к ней лучше относиться, потому что, ну, тут же очевидно, что произошел какой-то взлом системы, да?
0: Да, в том-то и дело, что все они были раздражены и все они злились, но не друг на друга, чего должны были добиваться Луиса и Пилар. Они злились на Луису и Пилар. Они знали, в чем дело и кто виноват. Не так, как у нас раньше было, но ну, там были эти все дурацкие истории, когда <смех> никто ничего не замечает, кто там крутит и вертит всякими своими гнусными планами и начинает ссориться там с друг с другом. Ива Милагрес, еще кто-то. Ну, в общем, кто там должен был поссориться друг с другом. А здесь этого не случилось. Здесь mm-hmm. они еще больше сплотились. Ну, в общем, непонятно, что они там праздновали. Может быть... У Луисы был такой план на самом деле. Может быть, она хотела обмануть пилар и все таки решила продерживаться своей стратегии и не мешать Иве жить счастливой жизнью.
1: Конечно, конечно, сценаристы видят так далеко. Ладно, заканчиваем с нашим тротом и девочками, которые из него выскакивают, и переходим к нашей второй линии под названием Ooh, 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 got... И мы начинаем с того, что в саду Ромон и Чемуко наблюдают за Бернардо и за тем, как он обрывает лепестки м- м- цветов и приговаривает, что эти цветочки прекрасные, как и Марта. Ромон и чемука решили, что Бернардо влюбился, хотя они не слышали вот этих слов про Марту. Берни подошел к ним, а те сразу вскочили и стали оправдываться за то, что они не работают, а просто там сидят, загорают в этом саду. Но Бернардо, как ни странно было все, все равно он не кричал на них вообще. Ну а на кухне мы видим, что Сакура решила разложить пассианс. А Бернардо посоветовал ей пойти позаграть в саду. То есть вот опять добрый Бернардо номер два. Сакура не понимала, что случилось с ним и откуда столько доброты, и решила, что дело, наверное, в женщине, и спросила, сказал ли он что-то Марте. Берни сказал, что нет, потому что он не знает, любит ли его Марта, но уже не сильно может это и скрывать. Сакура согласилась, потому что по его глазам, по глазам заметно, что он ее любит. Ну, у нас опять гадание продолжается, и не только на, на картах. И как раз, говоря э, про карты, Бернардо попросил Сакура погадать ему, но Сакура тактично э, все это скинула на Марту, которая как раз в это время туда пришла, и Марта стала ему гадать. Давай послушаем, как это было.
0: Давай. Хорошо вижу, что ты влюбился да. в женщину. Да, да. Ты ее очень любишь? Да, очень. Я очень ее люблю.
1: Она только не обижайся. Она немного... Да? Лихомысленная.
0: Она может измениться? Да, может измениться, хотя и будет трудно. Попробуй еще. Да, да. Она может измениться. А можешь ты мне сказать, полюбит ли она меня? Карты говорят, что в жизни тебе все дается с большим трудом, Бернардо. Да, у меня тяжелая жизнь. А не можешь ты мне сказать, полюбит ли она меня? Ну, попробуй еще раз.
1: Не трогай карты, не забирай энергию. Нет, нет.
0: Здесь не совсем ясно, Ответ ли она тебе на твою любовь. Жаль, как жаль
1: такая, какой самый лучший метод гадания по поцелуям, по глазам э, или на картах?
0: Мне кажется, что объективно самый лучший способ гадания это гадать на листочках чая, которые там остались плавать на дне чашечки, когда человек уже выпил чай. Разве нет? Или можно еще а, по тому, как кто-то откусил кусок шоколадного торта? Если они откусили кусок и что-то осталось лежать на тарелке, все, этот человек вам не подходит. На тарелке должно остаться ничего.
1: <смех> Понятно. <смех> ну, я поддерживаю такие методы гадания. <смех> Чем больше тротов, тем лучше. Но меня немного смутило тот момент, что они вписали вот эту штуку про легкомысленность Марты. Причем, что они еще пошли дальше. Ой, ну она может измениться, но это ей будет тяжело. Ну... Но... Не знаю, мне, мне как-то это э, не понравилось. Вы уже сводите этих людей и хотите, чтобы между ними что-то случилось, и э, должны были показываться, что они меняются, но и тут вы опять им какаете на голову.
0: Получается непонятно, почему она так нравится Берни. Mm-hmm. А если он постоянно ее критикует и постоянно соглашается со всеми вокруг, что Ну да, ну да, Марта ужасная. Но я ее люблю. Mm-hmm. То есть вот эта вторая часть предложения должна перекрыть первую? Нет, мне непонятно, почему ты тогда ее любишь, если ты позволяешь себе высказываться вот так вот о ней или там слушать, что все остальные говорят какие-то гадости, и кивать. Ну, здесь, понятно, Марта не знала, что она о себе это все говорит, но это же была такая шуточка, и сценаристам, наверное, было очень смешно. Ну и... Мы сделали вывод, что да, Берни, понятно, как он относится к своей любви, и все видно по его глазам. Ага. Э, ну и Марта после этого стала интересоваться, как же зовут эту девушку, но Берни все-таки не признался. А позже Сокора уже встретилась с Рамоном и сказала ему, что Берни влюбился, но не сказала в кого. Рамон стал думать и гадать, и потом в итоге решил, что он, в смысле Берни, держит это имя в секрете, потому что они могут знать эту девушку. Сакора тут уже немного расслабилась и предположила, что она даже может работать в особняке. И Рамон после этого решил, что Берни влюбился в Сокора. Но скоро ответила, что нет, и они продолжили там думать и гадать.
1: Mm-hmm. Ну, а уже вечером Марта куда-то собралась идти. Но Берни ее резко остановил. Марта сопротивлялась и сказала, что вот рабочий день уже закончился, и пусть он не сует свой нос в ее дела, что было справедливо. А Бернарда ответила, что он тут все решает, и она ему нужна ну, по работе, ей нужно там что-то убирать, и приказал ей пойти переодеться и идти работать на кухню. И у Марти пришлось согласиться. Она, конечно же, была очень недовольна. Но это уже такой очень интересный подход к любви, то есть ты не можешь ничего сказать, признаться, поговорить, и вместо этого ты будешь что-то козней строить.
0: Да, мне интересно, мы тоже должны были на это смотреть и умиляться. Я не могу понять, ну такой тотальный контроль не мне, так никому другому. Не знаю, Берни все ниже и ниже падает в наших глазах в этой серии. Ну ладно, давай оставим Берни и Марту и перейдем к нашей третьей линии под названием "Слуга народа".
1: Знает весь двор мой приговор. Слуга народа.
0: Глория сказала Милагрес, что с Каталиной что-то не то, и она сошла с ума. И Мелагрос ей, конечно же, не поверила. Они как раз стояли в коридоре возле комнаты служанок. Глория посоветовала Мелагрос, чтобы та зашла в комнату и сама убедилась в этом. Мелагрос зашла и стала там кричать и причитать, потому что, потому что, о ужас, Каталина надела униформу. И потом они уже вместе с Глорией на нее набросились, потому что она же не прислуга, она монахиня. Но Каталина ответила, что ее долг служить, вот она и решила служить людям, пока она там решает, что ей делать со своей жизнью. Но Глория здесь стала тоже бросать камни в огород Марты и говорить, что вообще-то не все служанки служат. И привела вот Марту в пример. А я думаю... Угу, интересно знать. Мне кажется, что Марта проработала в этом доме больше, чем вы. Но если собрать и посчитать все часы, кто куда, когда уходил и чем занимался. Марта постоянно оставалась, и ей приходилось убирать, ей приходилось гладить там чьи-то трусы, шнурки, носки. Она постоянно нам об этом говорила и тоже упоминала, что некому-некому мне помочь.
1: Да, в том-то и дело. Ну и часто нам показывали, как она рано встает и как ей вечером не дают спать, а она хочет заснуть, что, скорее всего, говорит о том, что она устала, и устала больше, чем все остальные.
0: Да, ну непонятно, почему нам опять... Предлагают вот такое вранье вместо этого. Тогда нужно было Марту такое прописывать вот ленивой, ничего она не делает. Понятно, что у нее там были свои истории отношения и какие-то корыстные мотивы, когда она встречалась с Дамианом, с Репети, но. Одно другому не мешает, она в то же время и работала, и и да, она несколько раз увольнялась, но когда она работала, когда она была нанята, как прислуга, она занималась выполнением своих обязанностей, в отличие от многих девочек. Глории себя нужно было в первую очередь привести в этот пример. Ну, ладно, они вместе с Милагрос стали убеждать Каталину, что ее место в церкви. Но та ответила: что Алло, вы что, не помните? У меня кризис веры, <свист> и я вот его решаю таким образом. Но Милагресс стала кричать на нее и приказала снимать платье. Угу.
1: <связывая> <связывая> абсолютно странная реакция, но дальше было хуже, потому что она продолжила кричать на нее в гостиной. Каталина пыталась оправдаться и отвечала, что ну как служба, есть служба, и таким образом вот я служу людям. <связывая> Милага рассказала ей, что ей не разрешат здесь работать, но Каталине было все равно. И э, она стала спрашивать у Чамоку, как у управляющего, с чего ей начать эту работу. Ну, а Чамоку почему-то стало очень э, от этого смешно. Мелагрос продолжала ей э, там рассказывать всякое, говорить, что Федерико ее уж точно выгонит, если она будет продолжать в том же духе здесь работать. Но как раз в этот момент прошел Фада и сказал, что нет, 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 я как раз разрешу ей остаться, ведь это классно, потому что она работает за бесплатно. Ну а Милагра в ответ обозвала его с Крудж Макдаком и добавила, что если он попадет в рай, то он там продаст все облака. Это она так обратилась к Богу. Боже, я думаю, ну зачем вот это так стараться, вот это переубеждать. Ну дайте человеку поработать. Человек хочет помахать тряпкой, пусть помахает.
0: Да, я тоже согласна с этим. Ну, Каталина сама э, взрослая женщина, способная решить, что ей нравится, что не нравится. Может быть, она бы поработала несколько дней и решила, что нет, не нравится. Я не понимаю, зачем вставлять палки в колеса, зачем что-то навязывать. Ты монахиня, да, она забыла, что она монахиня. Но она все прекрасно mm-hmm. понимает. И у человека вот случился кризис. Она сейчас хочет попробовать все. Наоборот, нужно поддержать и сказать: да, пробуй это, это, это. И она быстрее решит, что ей больше нравится. Если вы ее друзья, то вы и так должны поступить, а не говорить, что нет, ты монахиня, иди в монастырь, сиди там и не выходи вообще, и кризиса у тебя быть не может, что ты такое придумала вообще, глупости. Ну, так mm. это все звучало, и на самом деле ужасно выглядело, никакой поддержки. Ну, Каталине было все равно, она принялась за работу, сначала убрала весь дом, потом приготовила обед, и это все было под такую комедийную музыку, словно нам должно было быть очень смешно. И, конечно же, она устала, Но а наблюдала за всей этой работой и сказала, что Каталина очень упрямая, и Бог на самом деле хочет, чтобы она служила в другом месте, а не в этом. Каталине было вообще все равно на то, что Милагрос говорит, но та очень разозлилась и приказала ей не сидеть и отдыхать, а работать. И позже мы уже видим, что что Каталина принесла сок Милагрес, а та решила поиздеваться над ней и сказала, что передумала, и пусть теперь Каталина несет ей сэндвич, она там перечислила с чем, а потом еще и в комнате уберется. Каталина в ответ немного разозлилась, но тут пришла Глория и объявила, что падре пришел в особняк, и нужно срочно спрятать Каталину. Кстати, они в это время были в гостиной, и если Падре пришел в особняк, то он должен был как-то мимо пройти. Но Падре зашел с другой стороны. С фланга он зашел, в общем, как-то <laughs> непонятно. И они не успели спрятать Каталину. Но та вообще считала, что Падре все поймет. Но Падре, когда увидел ее в униформе, просто упал в обморок. Тоже еще один. Угу. И когда он начнулся, то он потребовал объяснений. Мелагрос стала причитать, что Каталина сошла с ума и решила, вот что прежде чем служить Богу, она должна послужить тут братьям и сестрам. На что Падре сказал, что, в принципе, идея правильная, потому что именно так и служат Богу. Ну и Мелагрос разозлилась и в ответ предложила Падре занять пост Бернарду. И тогда уж Падре не понял, что это такое вообще.
1: Но опять еще одна очередная ужасная линия со стороны Миларос, она стала играть людей, которых она презирает. То есть вот это принеси мне то, а этот сок не нужен, а там бутерброд такой, и поубирайся, это же поведение там Луисы, кого-то Мандрея, а еще кого-либо, кого она как вроде бы ненавидит, и непонятно, почему она себя тут так ведет. И последний вот этот выпад в сторону падры. Ах, так ты думаешь, что это правильно, но ну, сам приходи тут работать вместо Бернарду. Так о чем он должен приходить, если у него нет кризиса
0: веры? Да, ну и он работает тоже плохо, мы знаем, как, но все-таки у него есть работа, да, и он там, где он хочет быть. И тут мне непонятно тоже, что хотели сказать сценаристы всем этим. Это обычная вредность, обычная глупость и э, вот желание, чтобы все. Слушали только тебя, что вот ты права во всех ситуациях. И как это вы все посмели со мной не согласиться? Ах, вы такие секие! Вот ты становись место Берни, а ты вообще сейчас будешь бегать, мне тут и сок, и сэндвич, и еще что-то приносить. Не знаю, мне кажется, если бы она да, расслабилась и поддержала Каталину, то все было бы хорошо. И Каталина бы сама решила, что ей лучше делать.
1: Именно, но посмотрим, как это разрешится в следующих сериях, а пока переходим на нашу четвертую линию под названием «Не новая новость». И начинаем с того, что его с кем-то говорит по телефону и сообщает ему или ей, что не может дождаться встречи. И позже он уже пошел встретиться с Милагрос у бассейна, она там загорала, но как только его увидела, стала надевать какой-то, как мне показалось, свитер, да, ну, может быть, это что-то серферское
0: было, какая-то такая накидка.
1: А, ну хорошо, потому что мне было смотреть на нее немного жарко. Ну и, наверное, его тоже, потому что он стал уговаривать ее раздеться, но та ответила ему, что холодно. Ну а Ива сказал, что вот ему и так все нравится, это лучший подарок, в смысле, Мелагрос для него. Но вообще ему бы хотелось лежать на пляже под звездами вместе с ней. Ну и, конечно же, это была красная тряпка для Мелагрос, которая стала кричать что он опять думает об одном и стала его прогонять. Ива сказала, что он уже присмотрел для них двухспальную кровать, но это не последний сюрприз. И вечером Мелаграс еще что-то увидит. Но Мелаграс тоже как бы была не очень довольна этой новостью про двухспальную кровать, потому что мы знаем, что она уверена, что спать с его получится только на двухспальной кровати хотя они ни разу не спали с ним на двухспальной кровати
0: может поэтому и недовольна может быть она думала что он предложит ей еще какое-то общественное место вместо этой двухспальной кровати вполне может быть ну а потом Мелагрос уже вспомнила о том празднике вчерашнем. И ей стало обидно, что это она должна была вылезти из торта, а Ива посоветовал ей просто не думать об этом. Мелагрос согласилась и сказала, что у нее есть для Ива подарок. Дала знак, после чего Чемука и Глория выбежали из кустов, принесли торт, стали было петь песню, но Мелагрос их остановила и прогнала. Ну так, довольно... По злому она поступила, сказала, что вы уже песню свою спели вчера, и теперь моя очередь поздравлять Ива, так что давайте, валите. Ну, и стала ему там напевать что-то, сказала загадать три желания, и в это время где-то рядом пробежала стая собак, которая гавкала-гавкала и мешала слушать этот сериал. Не то чтобы там были какие-то ценные диалоги, но все таки
1: Да, но мне было смешно то, что как раз когда собаки очень-очень-очень громко гавкали, они мало что говорили, это он как раз там думал о своих желаниях, и то есть в постпродакшене они запросто могли это вырезать и заставить какой-то там романтической музыкой, да, песней Натальи Урейро, почему бы и нет, но они этого не сделали, они оставили этих собак. Ну, в общем, когда его э, стало загадывать желания, Мелаграс потребовала, чтобы одной из этих желаний э, это была она. Он как вроде бы согласился, и еще одним желанием были поцелуи, и они стали целоваться, ну и дальше там все
0: понятно. А тем временем Луиса скучала у себя в комнате и рассуждала над тем, какая же огромная социальная проблема вот эта скуча. И вообще люди умирать не от голода, а от скуки. Ну, слушай, Луисе нужно пойти в Арифлейм, мне кажется, ей будет не скучно. Ну, а после этого пришел Ива и объявил, что сегодня вечером Луиса должна прекрасно выглядеть, потому что у них будут какие-то секретные гости. Он не сказал кто, но это все озадачило и заинтересовало Луису. А Ива пошел дальше по дому, пришел к Анхелике и тоже сказал, чтобы она оделась торжественно. Ангелика там немного возмутилась, потому что Анхелика всегда одета торжественно. Ну а Ива ответил, что еще более торжественно оденься, потому что я сообщу какую-то очень важную новость. Анхелика попросила намекнуть ей, что это будет за новость, но Ива просто сказал, что ей понравится, и ушел.
1: Угу, столько секретности, столько секретности. А оказалось это то, что в особняк неожиданно приехали Нестер с Лаурой или Лаурой, которая сразу по приходу побежала в туалет. Не знаю, не знаю, наверное, долго ехали. Бывает. Ива пошел общаться о чем-то с Нестером, а Милагрос у себя в комнате э, готовилась к приему. Лина ее хвалила по всякому, а именно ее внешний вид, там ей сделали прическу, у нее был какой-то наряд. Ну и самой главной мотивацией вот это вот себе сделать марафет было то, чтобы Пилар и Луиса просто обзавидовались, как вот она классно выглядит. Но я на этом моменте подумала, ну вы ж стоите друг друга. Там Луиса и Пилар громко хлопают в ладоши из-за того, что им как-то там удалось позлить Милагрос, да. А здесь Милагрос и Лина громко хлопают в ладоши из-за того, что им вечером каким-то образом удастся позлить Луису и Пилар красотой Милагрос. Ну, по-моему, одинаково.
0: Да, да, я тоже на этом моменте примерно то же самое подумала. Ну, отпусти эту ситуацию. Прием, прекрасная компания, наверное, в большинстве своем отлично можно провести время, пообщаться с людьми. Нет, нужно думать, как бы кого-то уколоть. Ну, такая какая-то мелочность странная довольно. Ну, особенно со стороны Мелагрос, если сценаристы ее прописывают нам вот такой высокой, правильной э, и прекрасной. Э, ну, ладно, прием начался, все потихоньку собрались уже в гостиной, э, и Луиса была очень рада видеть Нестора. Хотела с ним пообщаться наедине, э, но как раз в этот момент наконец-то Лаура и Лаура вернулась из туалета, и Нестор ее всем представил, к свою жену. А Луиса, конечно, была в шоке от этой новости. Потому что Нестор должен был ждать ее, наверное, я не знаю, на что она надеялась вообще. <свят> ну и позже ко всем уже присоединилась Мелагрос. Она тоже была очень рада видеть Нестора, а тот сообщил им интересную новость. Давай послушаем. Давай. Вообще-то, я здесь не для того, чтобы поедаться с Ио. Я приехала ради тебя. Серьезно? Да, ради тебя и твоего отца. Ради меня? Да, Федерико, я приехал попросить у тебя руки твоей дочери для моего сына. Скоро их свадьба. Почему так скоро? Да, Мили, это еще один сюрприз. Внимание, пожалуйста. Здесь у меня два билета на самолет. 19 декабря, воскресенье, мы летим в Испанию. На остров Ибица, где мы были с тобой так счастливы, и где мы начнем новое тысячелетие. Разумеется, за два дня до отлета Падро Мануэль нас обвинчает. Что ты об этом думаешь, Федерико? нет, «нет» и я плюну тебе в лицо.
1: Свадьба 17 декабря. Надо запомнить себе эту дату, обвести в календаре. Мне тут заинтересовало то, что отец жениха просит руки у отца... Невесты. Мне казалось, что сам жених просит у отца невесты ее руки по традиции, понятное дело, а это больше похоже на какие-то там сватовство, вот
0: сваты и все такое. Да, да, мне тоже это показалось каким-то немного сводничеством. Ну, раз все там присутствовали, то ладно, так и быть. Сделаем им скидочку. Но видишь, Ива все хочет вернуться на Ибису, где все так были счастливы. Опять же, опять же, тебе хочется убежать отсюда. Сделай этот побег просто перманентным, а не возвращайся потом обратно. Ну... Посмотрим, как все будет развиваться, может быть, мы что-то узнаем об их планах. А пока переходим к нашим маленьким линиям. Репети пришел к Феде, и он не понимал, почему это Феда вдруг в плохом настроении. А тот ответил, что как, почему, потому что фотографии с Ивой и Самудио не вышли, не были они опубликованы в газетах. А Репетий ответил, что не были, но завтра будут. Но ну, а Феде расстроился, потому что он хотел, чтобы эти фотографии вышли именно сегодня, в день рождения Ива. Ведь ему будет так грустно, и ему будет так плохо, и это же самый лучший подарочек». Ну и даже поинтересовался, можно ли в вечерней газете опубликовать эти фотографии. Репети сказал, что нет. Но он заметил, что с Пабло что-то не так, и вообще было такое ощущение, что он раскаивается и, возможно, проболтается. Фаде тогда поинтересовался, думает ли Репети, что Пабло вот серьезно проговорится. Но Репети сказал, что не знает. Но если проговорится, то его все равно его убьет они. А Феда согласился, и именно поэтому они решили, что Пабло ничего не скажет, но Феда все равно попросил Репети прощупать Иво, чтобы убедиться, что тот ничего не знает.
1: Боже, как все запутано. Но меня рассмешила эта история, что нужно вот именно в день рождения Иво это все опубликовать, потому что ему так будет больно-больно-больно. Опять же, маленький 25-летний мальчик, ну и же не 7 лет. Ну, серьезно, ну в 25 лет... Люди, мне кажется, уже не так привязаны к своим дням рождения, потому что, ну, как люди уже взрослые, им уже не приглашают клоунов. И, в общем-то, относятся к этим датам достаточно трезво. Ну, как по мне, разве не так?
0: Да, люди взрослые, они уже и сами могут быть клоунами. Ну, Афпада тоже ведет себя как другой 7-летний мальчик. Вот сейчас я ему такое устрою, потому что у него день рождения, а я возьму и все его подарки открою, вот будет знать. Mm. <смех> ладно, ладно, Феда, если тебе так хочется, и тебе это принесет счастье на здоровье. Ну, а в тем временем встретился с Пабло, и он все думал, что с ним не так. Опять поинтересовался у него, почему он его избегает, на что Пабло ответил, что «я же тебе уже раньше говорил, у меня стресс». Ива не поверил в эти сказки, потому что у них до этого все было хорошо. Ха-ха-ха. На протяжении двух часов у них все было хорошо. Но потом явно что-то случилось. Но Пабло сказал, что я тебе потом расскажу, и убежал. А Репети, наверное, за этим всем наблюдал, потому что потом он уже пошел к Феду и доложил о том, что Пабло думает над тем, как рассказать Ива об этом всем плане. Федо не знал, что им делать. Репети посоветовал выиграть время, потому что если Пабло увидит фото в газете, то сразу расскажет Ива. А Пабло что, не зная, что фотки должны быть опубликованы? Это раз. И во-вторых, так вы же сами хотели, чтобы Ива увидел эти фото в газете? И вообще, если эти газеты все читают, то все их увидят. Я не поняла, в чем здесь была логика Репети. Ну, может, у
1: Пабу какая-то эксклюзивная подписка? Он получает эти выпуски на два дня раньше, чем остальные люди?
0: <свят> <свят> он подписан на патреон аргентинского вестника? <свят>
1: <свят> ну, как-то так, то да. Ну, сама идея супер-супер глупая. Мне сама вот эта идея о том, что ну вот-вот, вот это мы все скинем на Пабло, его его там побьют, а мы выйдем чистенькими из воды, и все как классно-классно-классно мы придумали. Ну так, а если Пабло ему расскажет всю схему? Слушай, вот ко мне обратился Файда, он хочет тебя там окунуть в какашки, и я немного чмо, ты же знаешь, я дерьмо, и я согласился сначала, а потом меня начала мучить совесть. И вот это я к тебе пришел и все это рассказываю. Так что я, конечно же, дерьмо из-за того, что я на это согласился, но заказчик-то Феда,
0: да, да, и непонятно, почему они не думают, что Пабло это все может рассказать. Ну, может быть, Ива, конечно, должен будет его убить до того, как тот успеет рот открыть, но мы же не говорим о буквальном убийстве. Или, может быть, Феда и Репети думают, что так это все и произойдет. Не знаю. Но Репети, в общем, хотел скрыть эту информацию, а Федера не соглашался, потому что он хотел, чтобы Ива все увидел. О, боже мой. Ну и давай послушаем, что было дальше. Давай. Пабло очень расстроится, идиот. Ну и Трусишко, твой племянник, дура. За что ты думаешь, его выкинули из мафии? Наверное, он единственный гангстер в мире, которого не убили, а просто вышвырнули за ненадобностью. Не понимаю, почему им так легко манипулировать. Пора бы уже повесить ему на спину руль. Как ты меня рассмешил.
1: Ну, мне кажется, в части про мафию они немного правы, да?
0: Да, да. Мы говорили об этом до того, как это стало модным. Мы тоже удивлялись, почему это Пабло вообще взяли в эту мафию, и потом... Да, его так выгнали. Мне кажется, мафия так людей не выгоняет. Ну ладно.
1: Ну так, вот они тут еще рассказывают, что мы так классно им проманипулировали. То есть я так полагаю, что вот это все досье, которое как вроде бы его готовил в Конгресс, это выдумка Феда?
0: Да, понятно, что там нам на это намекали, и я не слышала, чтобы Ива этим занимался, поэтому это ожидаемо. Ну, и Фада там же приговаривал, что Пабло такой вот дурачок, дурачок, и так им легко манипулировать. Ну, а с другой стороны, я все равно не понимаю... Ладно, вот тут ты им проманипулировал. Но все остальное это он знал, и об этих фотографиях он знал, насколько мне известно. Но тут такое ощущение, что он не подозревает, для чего они были сделаны: что Феде хочет каким-то образом очернить репутацию Иво. Но посмотрим, как это дальше будут развивать сценаристы, какой у них план, потому что. Ну, странно, что Пабло вот это все делал, подстраивал вот эту сценку с этим Самудио, и теперь будет такой говорить, «Ой, а а что, вы фотографировали нас? А я не знаю». В общем, будем следить за развитием этой линии. А пока переходим к последней шестой. Рамон одолжил учему-ка денег, потому что ему не хватает на оплату счетов. Хм... А не было ли у Рамона вазы за пятьдесят тысяч, которую у него отобрали?
1: (смех) Я что-то такое припоминаю.
0: Но Рамона ведь не нужна эта ваза, потому что он и так жирует. Вот влез в долги, например, чтобы оплатить счета, а еще пополнение в семье скоро будет, как он тогда вообще будет платить за все? За подгузники, за еду, за одежду, за, не знаю, медицинские услуги.
1: А, да, ну, Аняш, ты ж помнишь, он же не ребенок и не живет под мостом. Так что он должен себя отлично чувствовать и не жаловаться, самое главное.
0: Ну, Чамука, добрый друг, сначала дал эти деньги, а потом попросил у Рамона одолжить ему 50 долларов или не помню, сколько там уже было, потому что ему тоже не хватает на что-то. И так они друг другу эти деньги передавали, но потом все таки решили, что дальше так нельзя но непонятно, что делать, потому что эксперт по денежным делам, а именно Рокки, который им мог бы помочь, находится в Париже. И они решили, что нужно ему позвонить и узнать, что же он посоветует.
1: Ну, а может быть, там Рокки уже разбогател в Париже, и он сможет им одолжить какие-то деньги? Или, может быть, Анхелика вспомнила про него и выслала ему одну из своих вас? И Милаграс не удалось у него ее забрать. Вот это классно. Надо им всем было съезжать сразу же вместе с этими вазами, картинами и со всем. Всего до свидания. Мы увольняемся. Милаграс, мы не говорим, где мы живем. Не приезжай к нам. Ладно, мы закончили со всеми нашими линиями. Можем переходить к нашим номинациям.
0: у тебя герой? Я записала Каталину, потому что она в поиске себя, она не боится пробовать новое что-то, и все правильно делает, как по мне. Ну, если ты не знаешь, нравится ли тебе то, чем ты занималась на протяжении там нескольких лет до этого, попробуй что-то новое, ну, что она и делает. Молодец, не боится, в отличие от всех остальных. Мне кажется, что Мелагрс поэтому на нее и наехала, потому что все же сидят в болоте, а Каталина решила вылезть вдруг.
1: Я согласна, я поддерживаю эту номинацию. Мне еще понравилось то, что Каталина не отступала от своих позиций каждый раз, когда на нее там все нападали и что-то требовали от нее или даже смеялись. Она все равно продолжала отстаивать свою точку зрения, и это прекрасно. Ну, а от героев мы переходим к злодеям. Кто у тебя злодей?
0: Я записала Милагресс, как раз потому, что она противоположность Каталины, и она не хочет, чтобы кто-то пробовал что-то новое, она хочет, чтобы все сидели на своих местах, в своих коробочках. Вот ты решила стать монахиней, поэтому и будь ею. «Ну так Каталина же до этого и не была монахиней. Почему она ей не говорит теперь, «Слушай, ты же родилась не монахиней, это неправильно, нужно тебе назад вернуться?» Ну, mm-hmm. что это такое? Это какой-то очень странный подход. Ну и плюс, если ты ее подруга, ты должна ее поддержать в этой ситуации, а ты пытаешься ее засунуть обратно, чтобы она сидела тихо и ничего не говорила. Ну, и вот это издевательство с бутербродами и с апельсиновым соком, это, как ты сказала, и вправду довольно лицемерно было.
1: Да, да, я тоже поддерживаю эту номинацию, я записала сюда Милагрос по этим же причинам. И мне, кстати, было бы интересно, если ей так кто-то пришел и сказал что-то, что она как вроде бы выходит за рамки своего места. И, в принципе, ей так и говорили, вот, когда она стала этим акционером и до этого она была служанкой, то многие на нее там накинулись, ну, все злодеи в кавычках этого сериала, что вот ты там какая-то там прошивая служанка, а теперь вот хочешь вверх так перескочить из грязи в князи. Она ставила свою позицию, что вот я хочу, я умею, и там делала какие-то высказывания и надевала очки, чтобы казаться умнее. То есть она-то может немного, да, поменять свой род деятельности, несмотря на то, что у нее нету никаких навыков и знаний для этого, да. Ну а все остальные, я так понимаю, нет. Ну ладно, переходим к дуракам. Есть ли у тебя дурак?
0: Конечно, я записала Луису и Пилар, потому что я не поняла, в чем была суть их плана и почему они так радовались, как по мне, это был полнейший провал, ничего у них не получилось, никого они не поссорили, ничего не добились, и я поэтому не понимаю, к чему были эти празднования. Ну и, соответственно, раз они не понимают, что они проиграли, то они дураки. Да, да, и причем
1: это уже продолжается несколько серий. Это лекование без причины. Но я вместо Луисы Пилар записала Федерико из-за того, что он не может никак решиться, хочет ли он, чтобы его увидел газету эту или нет, или нужно, чтобы сначала пабо ее увидел, и потом пришел к его, и чтобы его убил пабо и так будет еще намного лучше. Я не понимаю, какая там схема, но он что-то явно там не продумал с этим изданием. Но посмотрим, как это будет дальше у него проходить, а мы пока переходим к мистеру
0: морковке, Что у нас сегодня? Сегодня три морковки за дискотеку, за торт и и за поцелуй у бассейна.
1: Ну и тогда переходим к нашим комментариям.
0: Комментарий первый. Где эта сестра Толстушка за ночь нашла такую огромную униформу? Она, наверное, сшила сама из пяти штук одну? Я, наверное, правильно помню, что Мелагрос будет искать ей жениха?
1: Там столько было комментариев
0: про вес
1: этой женщины, что меня очень сильно удивило. И там прям тоже на каких-то там деталях концентрировались, а где там это платье, и как она там выглядит в рясе по сравнению с этим платьем служанки, и ах-ох, как здесь, как, где же можно найти такую огромную униформу? но так они что думают, что на должность служанок подбирают людей 90-60-90 исключительно? Это является критерием их отбора?
0: (смех) Ну, или в магазинах, в принципе, продаются вещи только одного размера.
1: Ну, да. Ну, да странные какие-то понятия. Я не понимаю, зачем набрасываться на эту бедную женщину. Там еще э, рассказывали Ой. Наверное, у нее какие-то накладки. Это она по-настоящему не полная. А они просто хотят показать, другие пришли и стали рассказывать, Нет-нет-нет, посмотрите на ее жирное лицо. Сразу видно, что она жирная. В общем, э, все очень интересно. Ну, как всегда, я не знаю, почему я удивилась. Этом.
0: Да, на 261 серии уже такое не удивляет. Но куда же без того, чтобы это все пообсуждать? Интересно знать, как мы еще не дошли до того, что почему это у нее каштановые волосы? Фу, какой ужас! Она что, себе перекрасила голову за ночь? О, боже мой! Ну а что, по-моему, все точно так же похожее обсуждение, ничего странного а почему мы не обсуждаем количество пальцев на руках и ногах? Как мы до этого не докатились? (связь) В общем, (связь) (связь) мне просто, опять же, интересно, люди не выходят на улицу и не видят вокруг разных людей, вокруг себя в мире в этом.
1: Или даже не нужно выходить на улицу, достаточно напомнить некоторым людям, как выглядят их родители. И если их, не дай бог, их родители не выглядят 90-60-90,
0: то ай яй ай. Ну и заканчиваем пьесой. Хамка неотесанная. Она всю свою жизнь отца не знала, но это не повод так с ним общаться. С уважением к старшим, В монастыре этому не учат. Доня с ней занималась, тоже без толку, а все равно разговаривает, как необразованная. Пора бы хоть немного быть культурнее. А все в лицо отцу плюет, хамит, ведет себя, простите, как дура». Ответ. «У вас болезнь. Называется антимили. Лечитесь». Оригинальный комментатор. «А ваша болезнь гораздо глубже. Смотрите сериал и выискиваете мои комментарии, чтобы на них ответить. Просто по пятам за мной ходите». Кому нужно в этом случае лечиться – спорный вопрос. И, насколько помню, вы же хотели помолчать и изобразить умную. Что, не вышло? Второй комментатор. Ну что вы так серьезно воспринимаете, вымышленный персонаж? Написали люди сценарий, актеры сыграли, но у вас прям навязчивая идея крестить последним хаем бедную Мили. А плюсы в ней вообще есть? Или ей пора надевать маску монстра? Оригинальный комментатор. «Я не отношусь серьезно к персонажу, высказываю свое мнение, как и все, только по сериям, где, опять же, считаю это нужным – выразить свое субъективное мнение, и никому его не навязываю». «Значит, и к Андреа я тоже придираюсь, и к Маман, и Ива, и к остальным персонажам, по которым прошлась. Вашу обожаемую Мили никто не трогает, просто есть поступки, которые мне не нравятся, и я имею право указать на это. Кстати говоря, сериалы, фильмы, литература, картины и другие виды искусства создаются с пунктом на то, что это могут обсудить массы, и еще поступки героев – «У молодежи формируют правила поведения. Я указываю на то, что благородный порыв не всегда благо иногда даже преступно с точки морали и закона. Сериал в основной массе смотрит молодежь, которая серьезно относится к любимой мили. Они красят волосы, также плюют на ладони, копируют ее поведение и поступки». Они романтичны и впечатлительны, и равняться на персонаж. Но также любят читать комментарии и надеются, что кто-то задумается и не станет играть в Робин Гуда. Не стоит равняться на то, что нехорошо, и в сериале это видно. Сначала она, как Робин Гуд, у хозяев ворует, а потом уже незазорно и у Падре Мануэля вино украсть. Если в первом случае вы еще оправдаете ее, что она обокрала богатеев в пользу бедных детей – то как смотреть на то, что украла у священника, который ее любил, воспитывал и ничего дурного не делал? Понятия морали гибкие у вашей мили, и стоит только начать, потом уже не важно, у кого воруешь. Этому учат. Подмена понятий. Опять, я, как и вы, имею право на свое мнение и его высказывание, и если оно отличается от вашего, совсем не значит, что я объявила охоту на мили. Это уже лично ваш странный вывод. Также напомню, что вы вроде бы как хотели казаться умнее и не тратить время на разговоры со мной. Так что случилось? Не получается? Мои просто не вам покоя не дают.
1: Ну, это, кстати, вторая часть к другой пьесе, которую мы ранее уже читали, и там она как раз закончилась на том, что человек сказал «Буду умнее», а вы пишете тут не, Так что я выиграла, в общем, я победила этой фразой. Но таких, на самом деле, пьес очень-очень-очень много, и вот ключевым моментом является то, что человек сначала нападает на комментатора за то, что он нам сказал что-то про героя, что не понравилось ему, а потом за этим говорит но не нужно так серьезно э, воспринимать сериал. Зачем вы его там э, разбираете на какие-то части? Зачем вы анализируете? Не воспринимайте, это с вами не все в порядке. А, а я, а я нормальная, да, я тут буду всех гавкать, обзывать там жабами и говорить, что вам надо лечиться, там расслабиться, еще что-то сделать, да. Но проблема не во мне, проблема у вас. И это вот, ну, все всегда они идут по одному и тому тому же сценарию. Мы уже так часто с этим встречались, и ну, это очередное этому подтверждение.
0: А, да, ну и еще не забываем, что всегда же объем написанного прямо пропорционален уровню не знаю там повернутости, сумасшествия или как там все эти комментаторы рассказывают. То есть чем больше ты пишешь, тем ты значит и больнее вот этой болезнью под названием Антимилия Антимилия как там она называется. А я вот тут написала одну строчку, и все. И я вот такой умелый спикер, и могу все выразить с помощью одного предложения. Ты дура! Так и все. Больше аргументы не нужны. Ну, угу. Просто если всматриваться именно в этот смысл, то все же видно. Лучше, наверное, тогда было, может быть, больше написать. Хотя я не уверена, что если этот человек написал бы больше, то в этом всем появился смысл, хоть какой-то. Ну,
1: так и люди эти обычно пишут вот эти так называемые простыни, потому что им кажется, что их не понимают, раз их обзывают джабами, там, дурами, и и то, что они больны, им нужно лечиться, и они пытаются объясниться, вот посмотрите, вот этот момент, вот этот в этой серии, вот это ж некрасиво, а вот это дети смотрят. И таким образом, мне кажется, они хотят донести свою точку зрения вот этими огромными-огромными комментариями, но это совсем не так воспринимается другим человеком. А это наоборот так отталкивать? Зачем вы это там пишете? Зачем вы это объясняете? Хотя как по-другому?
0: Ну, потому что второй собеседник не привык к аргументированной дискуссии. На все это такой собеседник может сказать только, да, ты истеричка, посмотри, 15 абзацев накатала. Что это такое? А какая разница, что в этих абзацах человек все объяснил, по полочкам разложил? Нет, 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 такого мы не привыкли. Мы привыкли к тому, что давайте сейчас друг на друга пообзываемся и разойдемся, а кто последний оставит комментарий, тот и победил.
1: Понятно, но это печально. Но мне тут в этом комментарии понравилось, что... Она писала, как молодые люди это воспринимают, и это действительно так. Мы часто сталкиваемся с комментариями от... Молодых и маленьких людей. И они действительно вот все-все-все за чистую монету. Мы это уже неоднократно читали, и это действительно правда. И тут еще был хороший момент про то, что вот эти молодые люди пытаются ее копировать, там они красятся, кепку надевают, еще там здороваются, точно так же, и прочие, прочие, прочие вещи. И мне всегда это удивляется с одной стороны, с другой нет, потому что главное. Или одна из главных ниток в этом сериале – это «Оставайся таким, как ты есть» с самого же начала нам гнут эту линию вот Милагрос такая она возможно не такая как все она там грубоватая она не так одевается как девушки она еще и не так делает и то не так делает но тем тем не менее ее любят многие люди в нее влюбляются все парни ей бабушка оставляет наследство и все вот эти попытки пигмалеона они проваливаются и Явно сценаристы гнут, что вот э, не нужно прогинаться под этот изменчивый мир. (laughs) В общем, так, э, э, держитесь за свое. Что мне кажется, вот как раз для подросткового сериала, это, это хороший, очень хороший месседж. Но он же абсолютно не работает, абсолютно. Не на вот этих молодых людей, не даже вот как мне попадаются всякие форумы, там где сидят, 35-летние, 40-летние тетки, которые ищут вот именно ту футболку, которую носит эта актриса, вот ту помаду, которую она пользуется, и даже духи, которые там у нее есть. То есть люди пытаются наоборот как-то скопировать и быть похожи именно на нее, а не остаться там Машей или Сашей или Таней или Аней, какой она там есть, и что она там носит, и что она предпочитает, и что она любит. То есть... Этот месседж был абсолютно провален, и мне кажется, я знаю почему. А почему? Мне кажется, тяжело гнуть эту линию, когда ты нанимаешь актрису, которая выглядит конвенционально красиво. Человек стройный, человек красивый, человек... Без прыщей, допустим, да, хотя она там говорила, что у нее была куча прыщей, но, в общем, в этом качестве там ничего подобного и не видно, то есть человек абсолютно, абсолютно без недостатков, по крайней мере, внешних, если это смотреть с такой конвенционной точки зрения, да. И когда ты 12-летний прощавый подросток, как угловатый или полноватый, и, и еще какой там, либо ты бываешь, ну, в общем, среднестатистический человек, то тебя тяжело убедить в том, что да, оставайся вот этим прощавым подростком, да, оставайся в своих там каких-то джинсах неправильных или в какой-то кофте, и у тебя все получится, потому что люди, что видят, что не получается, что от них там все мальчики в классе не падают в обморок и на улице тоже не падают, и тут деньги тоже с неба не падают. Вот это не работает. А если она не работает, значит, нужно стать именно такой же, как и Милагрос. во всех планах, видишь, так как они копируют не только внешность, а также какие-то манеры поведения. Из-за этого, мне кажется, когда ты нанимаешь людей, которые так выглядят, то это никогда не сработает. Из-за этого мне нравится, когда в подростковых сериалах нанимают настоящих подростков, которые выглядят как среднестатистические подростки, и разные, там худые, полные, прыщавые, непрыщавые, низкие, высокие, и э, им прописывают такие линии, что да, даже если у тебя есть лишний вес, у тебя может там какой-то мальчик появиться, или девочка, или кто-то там тебе нравится, и у тебя может все получиться, да, оставайся таким, как ты есть. А в этом случае, мне кажется, это изначально провальный план. А ты что думаешь?
0: У меня немного другая была теория, хотя я согласна с тем, что ты сказала, и мне тоже нравится, когда подростков играют подростки, а не 30-летние люди. Но я еще думаю, что сценаристы-то не вытянули эту идею сами. Они начинали но потом они же сами от этого отказались. И мы видим, что Милагрос сама отказывается от этого много раз. Она не остается такой, как она была, хотя она нам продолжает время от времени вспоминать это все и говорить, что я же вот такая, как же, я же не могу это делать и то делать. Хотя потом она об этом благополучно забывает и отказывается от своих же каких-то устоев. Я не говорю, что человек там не может поменяться, но просто... Если нам хотели прописать человека, который, вот да, такой несгибаемый, свободный по-своему, и вот не можно его ничем таким материальным или там, не знаю, ну что, что они хотели таким негативным показать заманить, то нужно было все-таки стоять на этом, и вот это все лучше прописывать а как раз вот такие вещи о которых говорил вот этот комментатор из пьесы которые стали сомнительными или более сомнительными со временем они это тоже не говорят о стойкости ее характера хотя Моя теория немного рушится здесь, потому что, возможно, тогда бы люди и не наследовали так ее пример, если бы они видели, что она все таки не совсем хороший персонаж. Но, наверное, mm-hmm. люди просто смотрят выборочно, и они видят больше хорошие вещи, или то, что им нравится, или то, какое она запомнилась им в начале, и они не смотрят это вот так вот с переносом на реальность, как мы сейчас взялись за это все.
1: Ну, мы это уже не раз обсуждали, что если вы. Бы... Какие-то герои, желательно позитивные, указывали чаще на проколы Малаграс и говорили, что нет, вот тут ты проступилась, вот тут вот так вот делать нельзя, вот тут вот еще что-то ты не так сделала, и она бы прорабатывала эти вещи, это сирабу стал бы намного лучше. А так нам 200... 70 серий, я уверена, будут показывать, что все человеку сходит с рук. Делай что хочешь, любые поступки, сомнительные и несомнительные, тебе ничего за это не будет. Это А, А, Б никто тебя даже не то что не осудит, никто тебе не даст на щебанапалбу там. Даже вот эти люди, которые ее менторами считаются, да, падры и они просто это все сводят на хихи, ха-ха, вот она такая заводная, чумная, там, мол так и надо, еще вместе этому всему подыгрывают. И э, вот эти моменты мне тоже не нравятся. Было бы хорошо, если бы ей это сказали, она осознала, да, действительно, я вот (смех) Дерьмо, как сказал пабу пару серий назад. И э, то, что я сделала, это неправильно. Надо это исправить. Но таких случаев э, не было, или практически не было.
0: Да. Ну, на этом, наверное, закончим и отправим вас думать и размышлять над тем, хотите ли вы быть похожими на Мелагрос или нет. И будем прощаться. (смех)
1: Давай, с вами была Таня. И Аня. До новых встреч. Пока. Так, а ч с 261? А, окей, okay, да. Ну и... Просто это такая интересная тема, можно говорить и говорить. Да-да-да. Ага. Ну и вела я... Боже. Ну и вела я... Что же это такое? Слышишь? Попы. Точно. Слышишь, как я хреблю ужас?